0: Anwalt, Kanzlei, kim Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, woher soll ich denn wissen, wo der ist? Nein, die Folge heißt Anwalt entlaufen, Change of Course. Ja, wir befassen uns damit. Sandra, Frank, in dem Besprechungsraum.
1: Frank, es geht los.
0: Ja, ist gut.
2: Ich komme.
1: Heute bist du dran mit der Zusammenfassung.
2: Oh, oh. Ich, äh, ich bin gestern dabei eingeschlafen. Ich weiß überhaupt nichts. Ähm, kannst du den Vorsitz vielleicht übernehmen?
1: Na toll.
0: Willkommen bei Crane, dem Boston Legal Podcast mit Sandra, Kai und Frank. Hallo Kai. So, wer ist heute dran?
1: Ach komm, ich mach schon.
0: Ja, Sandra, dann fass du mal heute kurz zusammen.
1: Wir haben heute zwei Fälle. Und zwar im ersten Fall, ähm, da geht es darum, dass der Edwin Poole, der ist ja in den Nervenheilanstalt eingeliefert worden, der ist da geflüchtet und hat einen ähm, Fall übernommen, in dem es um einen Polizistenmörder geht. Und äh, aus der Not heraus wittet Brett an halt die Lori, dass er ihr vielleicht hilft, weil sie früher Staatsanwältin war. Genau, und hatte halt einen Erfahrungsschatz. Und sie hoffen jetzt halt und zittern, ob Pool das durchhält. Und im zweiten Fall, ähm, da bittet Paul den Allen eine wichtige Klientin zu unterstützen, die des Diebstahls beschuldigt wird. Genau, die ist für die Kanzlei wichtig und... Ähm am Ende bitte dann Ellen noch Sally um Hilfe, aber da können wir dann noch während der Besprechung drauf eingehen.
0: Ja, genau. Ist erstmal interessant, dass Edwin Poole einfach so in den Gerichtssaal reinstapft und sagt, hallo, hier bin ich, ich übernehme das Ganze.
2: Das, ist schon, ja. Ja, das fand ich auch witzig. Warum war der überhaupt da?
0: Ja, warum darf der da einfach rein? Also ich weiß, Sicherheitsbestimmungen und so, das Thema hatten wir ja schon häufiger, aber dass man da einfach so... Hallo, ich bin da, ich mache das jetzt. Ich muss an
1: den Dinos ging, denken. Bin ja. da, wer noch?
2: Es ging ja darum, dass der Klient zum wiederholten Mal seinen Anwalt ablehnt, aus verschiedensten Gründen. Man weiß noch nicht, warum das so ist. Und der Richter sagt: Ja, nein, diesmal nicht. Ist, jetzt ist Schluss. Du nimmst du jetzt den Anwalt. Genau. Und genau da stand dann halt der Edwin hinter ihm und sagt: er, Ohne zu wissen, worum es überhaupt geht frisch geflüchtet aus der Anstalt, ich ja, übernehme das.
0: Ich hinterfrage ja immer gerne Dinge, also warum läuft er genau in diesen Gerichtssaal? Er hätte auch irgendwo reinlaufen können, wo es gerade um keine Ahnung, einen Sorgerechtsstreit geht oder so, aber nein, er läuft gerade hierhin in diesen XXL Fall und äh, den finde ich ja sehr interessant, also äh, da geht es ja eben darum, dass er für einen Mord verurteilt werden soll und er ja auch gar nicht leugnet, dass das passiert ist, aber man hat ihn halt Verarscht, ausgetrickst.
1: Ja, das Geständnis wurde halt durch Betrug, also durch eine Betrügerei äh, gaunert, sag ich mal. Was haben sie gesagt, wenn er, wenn er jetzt stirbt und nicht gesteht? Ähm, wisst ihr es noch, was sie genau gesagt haben?
0: Ja, der eine Polizist hat sich offenbar als geistlicher ausgegeben und deswegen hat man das so erzwungen. Also schon absolut fragwürdig auf der höchsten Ebene fragwürdig oder die unterste Schublade, wie man es nimmt, ja.
1: Wie unnötig auch, hätten sie ihn einfach normal verhört, weil er ist ja offenbar schuldig. Wer weiß, wie es dann, also das verstehe ich dann überhaupt nicht, dass man da direkt zu solchen Mitteln greift, statt erstmal normal zu ermitteln. Das hört man ja auch öfter in realen Fällen, verstehe ich nicht.
0: Ja, darauf fußt ja später auch, dass die Verhandlung so ein bisschen, ja, dass man da nicht richtig verhört hat, dass das nicht so richtig koscher alles ist, was da ablief. Und äh, weil man ja auch Zweifel an Edwin Poole hat, äh, total zu Recht, wird ihm ja dann noch äh, Laurie an die Seite gestellt.
2: Ja, und der Angeklagte ist ja eigentlich ein Drogendealer und er ist schon zweimal verurteilt worden. Und wenn sie ihn jetzt das dritte Mal erwischt hätten, denn er hatte wieder Drogen dabei. Dann wäre er lebenslänglich in Knast gekommen und ja, dann hat er halt keinen Ausweg gesehen und den Polizisten halt erschossen, der ihn durchsucht hätte. Das Ergebnis ist dann wahrscheinlich dasselbe, es sei denn in der Gegend gibt es die Todesstrafe, aber ich glaube da nicht. Wir sind ja nicht in Texas.
1: Aber ich finde es auch krass, jetzt mal rein vom Grundsatz, eigentlich wissen ja jetzt genug Leute, dass er schuldig ist und trotzdem ist das doch so in Frage gestellt. Ich meine, er hat einfach Menschen ermordet, nur um sich selber vor dem Gefängnis zu bewahren. Das ist ja eigentlich völlig grausam. Ich finde, diese Grausamkeit kommt nicht so richtig gut genug rüber, finde ich.
0: Ja, er scheint es ja auch selber ein bisschen zu bereuen, aber der Twist in, diesem in dieser Verhandlung ist ja eigentlich, dass er auch von... Rechts wegen von der Polizei manipuliert und ausgetrickst wurde und das ist natürlich fragwürdig egal ja, natürlich. ob er es am Ende getan hat oder nicht ja.
2: ja, das ist auf jeden Fall falsch von der Polizei aber man beginnt auch Sympathien für ihn zu haben, weil er irgendwie sympathisch ist, aber im Endeffekt ist er immerhin ein Drogendealer und ein Mörder, sogar ein Polizistenmörder und komischerweise möchte man so ein bisschen, dass der Prozess zu seinen Gunsten verläuft obwohl das ja völlig falsch wäre eigentlich
1: also ich wollte das nicht. <lacht> nee, in der Tat hat ich
0: zwischendurch auch gesagt oder gedacht, dass, okay, die wollen uns das jetzt so ein bisschen sympathisch darlegen. Das ist ja der äh, Warren. Und dass er auch ein bisschen sympathisch wird. Aber ich hatte nie Zweifel daran, dass er wirklich am Ende auch verurteilt wird. Und zwischendurch keimt ja so die Hoffnung in ihm auch auf, dass er tatsächlich da irgendwie rauskommt. Aber das hielt ich auch für relativ unwahrscheinlich.
2: Das wäre auch nicht gut gewesen.
1: Weil jetzt ja. mal hin und her, dass die das nicht ordentlich verhört haben, das ist mega Mist. Und das sollte, weil wenn er jetzt unschuldig wäre, hätte ihn das ja vielleicht in dem, ins Gefängnis gebracht. Aber nichtsdestotrotz, hat er das ja gemacht, also von daher ist es halt von beiden Seiten, ja, es ist halt ein loose loose oder wie nennt man das?
2: Aber ich fand ganz gut, fand es witzig, wie der Edwin ihn immer genannt hat, er hat ja immer gesagt, hallo Herr oder Mr. Verbrecher zu ihm.
1: Ja.
0: <lacht> Immerhin Und? hat er eine Hose angehabt, als er in den Gerichtssaal kam. Ja, das habe hab
1: ich lustigerweise auch gedacht. <lacht> Immerhin
0: etwas. Aber,
2: ja. Was ich ein bisschen fragwürdig fand, ist, sie haben ja schon zum wiederholten Mal diese Verhandlung angesetzt. Und jedes Mal war die Witwe mit ihren beiden Kindern da. Die Kinder mussten also jedes Mal den Mörder ihres Vaters ansehen, ist das eigentlich normal, dass die Kinder damit in so einen Prozess, ich glaube, in Deutschland wäre das nicht möglich.
0: Finde ich auch höchst fragwürdig. Also auch ich dachte <lacht> mir, wie traumatisiert müssen denn die Kinder sein, wenn sie diesem Mann jedes Mal wieder in die Augen gucken müssen, der dann auch noch versucht, sich da so ein bisschen rauszuwinden. Die müssen ja Albträume haben. Also das sind ja wirklich Ereignisse. Hier der Papa ist tot wegen diesem Menschen. Ja. Die kleinen Kinder verstehen das ja auch erstmal gar nicht. Das ist ja gar nicht so greifbar für die, was da überhaupt passiert ist. Und und ich glaube, das ist schon eine enorme psychische Belastung.
1: Glaube ich auch. Und ich glaube, in Deutschland sind auch die meisten Richter darauf bedacht, dass Kinder äh, nicht aussagen müssen. Es wird immer zugunsten des, also der Täter, wird, äh, also man kriegt immer eine Milderung, wenn man das verhindert, wenn man lieber selber gesteht, damit man Kindern das erspart. Das weiß ich zumindest. Und äh, ich glaube, da haben wir aber auch einfach ein, vielleicht eine andere Denke als Amerikaner ich weiß es nicht oder ist es ist vielleicht nur für die Show für die Sendung wie es jetzt in einem echten amerikanischen Gericht wäre ob da auch Kinder zugelassen wären das wissen wir ja nicht
2: Nee, das stimmt ich
1: das kann
0: natürlich sein dass das nur für der Drama wegen hm, war genau. interessant fand ich und das finde ich fast ein bisschen schade Edwin Pool scheint ja auch ein sehr sehr schlagfertiger und guter Anwalt zu sein ansonsten würde er eben auch bei der Firma nicht im Titel mit drin stehen Aber da ist es schade dass man ihn da ja später gar nicht mehr so erlebt in meiner Erinnerung ich hätte glaube ich viel mehr Edwin Pool gesehen. er
2: <lacht> ja, hat ja einmal hat er auch äh, sehr gut verteidigt. Als ja, sie dachte, deswegen. Er, er ist nicht zu gebrauchen, stand er ja auf und hat das eigentlich sehr gut gemacht und sie hat Stimmt. nur sehr überrascht geguckt und deswegen auch den Vorsitz abgegeben und darum sollte er ja auch das Schlussplädoyer halten. Aber als er dafür äh, üben wollte oder besser gesagt, er sich dafür vorbereiten sollte, ist er ja eingeschlafen und äh, hat er am nächsten ja. Tag den
1: und dann nichts. wollte er ja was improvisieren <lacht> und dann hat das fand ich eine gute Überleitung. Da wollte er ja so eine weil die haben ja oft dieses, dass er dann irgendeine Geschichte erstmal erzählt, hat, ja. die Geschworenen zu Tränen zu rühren oder sowas. Und dann hat ja die äh, Lori dann reingekrätscht und gesagt, ich glaube erst, weil er sagte mein Vater oder Opa oder irgendwer sagte mal und dann sie, ich glaube er sagte Ladies first und dann steht sie auf und äh, hält das Schlussplädoyer, <lacht> ja. ja, genau.
0: Ja, ich glaube, ja. auch später hat man Edwin Poole, der tritt dann, glaube ich, komplett ab. Also ich glaube, den sieht man auch später in der Staffel nie mehr wieder, oder? Ich, glaub,
1: ich
2: glaube, das auch ist auch vorbei jetzt, ja. Ja. Aber, was ich, aber man hat, was ich auch lustig fand, als er seinen, äh, seinen Angeklagten da verteidigt und der andere äh, Anwalt sagt Einspruch und er sagt selbst gleich abgelehnt. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Und das wird gar nicht in Frage gestellt. Ja. ja.
1: Aber als Ersatz für ihn kriegen wir später ja die Hand. Da bin ich auch sehr zufrieden. <lacht> Aber ja. da waren
2: auch noch andere Sachen, was ich, als sie das erste Mal, als er hört, dass das ein Verbrecher ist, der jemanden getötet hat und er die Geschichte erzählt. Und er sagt, dann habe ich ihn erschossen. Und äh, Edwin haut er mit der Faust auf den Tisch und schreit BOOM. Oh. <lacht> also, ja, da da habe ich nur gedacht, oha, der ist nicht ganz äh, frisch. Ja, ja.
0: das ist großartiger Darsteller, also von Edwin Poole, das ist großartiger Schauspieler. Klar, so ein bisschen wahnsinnig irgendwie, aber trotzdem genau wie Danny, hochgradig begabt. Und dafür ja. ist es wirklich schade, dass er so schnell aus der Serie dann sich verabschieden das hätten
2: muss. Sie vielleicht so langsam machen können, dass er noch ein paar Fälle hätte und dann man langsam merkt, wie bei Danny das er anfängt äh zu schwächeln.
1: Zumal sie ja auch Danny und Ellen so viel verzeihen. Er hat jetzt zum Beispiel, war ja jetzt in dem Fall einmal nicht vorbereitet, ist halt eingeschlafen. Und bei Danny oder bei Ellen hätten sie es wahrscheinlich verziehen. Warum er dann jetzt so schnell abgesägt wurde, das weiß man ja nicht. Ob das die seniorpart das wird ja, glaube ich, on-screen nicht gezeigt. Ne?
2: Ja, weil er schon in der Anstalt war.
1: Ja, ja aber ja. Das, war, das war ja diese komische Freundin von Ellen auch und die war dann auch wieder vor Gericht. Also das scheint da ja, das alles stimmt. schmaler Grat zu sein zwischen Wahnsinn und, und Intelligenz.
2: Aber er musste ja auch den Fall übernehmen. Er hatte ja überhaupt keine Wahl, weil der Angeklagte in im Traum erschienen ist und es ihm befohlen hat.
0: Ja, das stimmt Standard, natürlich. Ja, das ist das Hauptargument. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber rein von Schreiberseite so im Nachhinein hätte ich es vielleicht cleverer gefunden, wenn man Edwin Poole als Charakter ordentlich in die Serie eingeführt hätte und vielleicht über zwei, drei Staffeln irgendwie dann so langsam eben gezeigt hätte, wie er da geistig abbaut oder man eben auch den Zusammenbruch erlebt. Ich glaube, das hätte der Darsteller sehr gut tragen können und wir hätten mehr äh, Edwin-Pool-Action gesehen.
1: Ist die Frage, ob dann, äh, weil dann würde ja zwei Leute, dann hätte man die ähnliche Story bei Danny Crane, der baut ja auch ab und zweifelt an sich und hat Schwächen Höhen und Tiefen. Dann hätte man das in doppelter Ausführung gehabt, vielleicht wollten sie das nicht.
0: Ja, ist natürlich klar, ist einerseits, letztendlich das dasselbe, aber einmal auf einer Altersebene, weil es der Körper einfach abbaut und einmal auf ja. dieser geistigen Ebene. Vielleicht hätte sich das auch ein bisschen gebissen hier mit der Fast-Mörderin von äh, Ellen. Ja, die hätten von mir
1: ja. aus dann weglassen können. <lacht> Später kommen dann ja noch einige neue Charaktere. Da hätte ich mir auch lieber Edwin Pool gewünscht als so manch andere Protagonist, wo ich mir echt auf die Nerven ging. <lacht> ja, aber gut, hätte, hätte Fahrradkette. Ja. Haben sie halt jetzt nicht, haben es so gelöst. Wer weiß, vielleicht war der auch nicht verfügbar, der Schauspieler, oder man weiß ja manchmal nicht, oder ist vielleicht teurer, weil den kennt man ja schon aus verschiedenen Produktionen. Weiß man alles nicht, warum sie am Ende ähm, das so gemacht haben. Ne?
0: William Shatner war zu teuer, das war's. Ja, achso. <Ja>, ach Wird <lacht> mich genau. ja mal Aber doch, der ist bestimmt teuer. Da
2: denke ich wieder an Star Trek und da hatten wir diesmal auch wieder äh, eine Synchronstimme aus Star Trek, denn der Richter hatte ja die Stimme von äh, äh, Picard.
0: Ja, stimmt, genau. Richtig, ja, das war's. ja. ja. <lacht> ist mir auch direkt aufgefallen. Und ja, sowas mag ich ja immer. Gerade so Synchro-Stimmen, wenn man denkt, oh, Moment, die Ohren gespitzt, kennt man doch. okay kenn ich Und, doch. Ja, genau. Aber
1: wie ärgerlich. Diesmal ist mir das gar nicht aufgefallen, weil ich die Folge jetzt auf dem Handy nebenbei gucken musste, mit meinem Kleinen, <lacht> weil ich mich heute völlig übernommen hatte mit Zeug.
2: Aber wenn man das nur hört, dann ist das doch erst recht so, <lacht> weil man das ja, Gesicht Ja, nee, ich, nicht ich, das äh, hört. Ich,
1: ich war völlig abgelenkt. Du musst halt dauernd ja. zum Kleinen gucken, deswegen... Ich hatte jetzt auch gar nicht mehr genau im Kopf, wie der Fall ausging, ehrlich gesagt, mit Warren, aber du hast ja schon gesagt, dass er äh, am Ende schuldig gesprochen wird, ne? Er wird natürlich yes. völlig zu Recht ja. schuldig
0: gesprochen, Ich meine, er hat ja selber die Tat auch gestanden, es gab ja keine mhm. Zweifel daran, es wirkte ja zwischendurch sogar so, als wäre er so ein bisschen, würde ihm das Ganze ein bisschen leid tun und aber mein passiert ist passiert, das macht die Tat halt nicht ungeschehen. Ja,
1: er
2: eben. hat sich auch damit abgefunden und zum Schluss hat er auch gesagt, er möchte keine Revision und er hat sich bei ihr bedankt, auch dann, dass sie wirklich ihr Bestes getan hat. Das und fand er hat ich einen sehr,
0: sehr netten Zug von abgefunden. ihm. Abgefunden, ja.
1: ja, Genau. Obwohl sie ja eigentlich, äh, genau, er hat es ja auch noch irgendwie formuliert, äh, das ist ihr erster Mordfall oder so oder, oder ich weiß gar nicht, was er genau gesagt hat. Dafür war sie ganz gut oder dass sie nicht wollte. Sie wollte, glaube ich, eigentlich nicht genau.
2: Und Edwin sagte zum Schluss halt: Ich glaube, ich gehe doch nochmal zurück in die Anstalt. Es <lacht> wohl doch besser. Ist vielleicht <lacht> doch besser. Ja.
0: <lacht> ist natürlich <lacht> auch fragwürdig für die Anstalt, dass man da auch einfach so raus spazieren kann. <lacht> ja ehrlich. Ja.
1: Und dann ja. immer wieder rein oder vielleicht ja so ja. nach Lust ja, ja, hat er ne? sich
2: ja, ja freiwillig eingeliefert. Da sind die ja dann meistens nicht äh, eingesperrt, wenn du dich freiwillig einweisen ja, gut. lässt. Ja, ersten Teil abgeholt freiwillig er
0: ab, ja, mitgeholt. Also da wird vermutlich ein Arzt das Ganze verordnet haben. Und dann wäre es vermutlich eher eine geschlossene. Aber ah, gut, wir erkennen jetzt nicht, wie das jetzt vielleicht in Amerika läuft. Aber
2: Es ja, fing ja auch damit an, dass äh, Edwins Frau auch da war. Und dann auch jemand sagte, äh, Edwin Poole ist weg. Und Danny Crane sagte, ja weiß ich, der ist schon länger weg. Nein, der ist jetzt aus der Anstalt weg. <lacht> das nächste ja. sieht man dann halt, dass er da angekommen ist.
1: Aber wir wissen ja schon aus vergangenen Folgen, dass man da sowieso überall jederzeit rein und rauskommt. Das ist, ne? Ja, das stimmt, <lacht> von daher. Ja. Ähm, Die scheinen das
0: nicht so ernst zu nehmen, ne? auch mit Medikamentenkontrolle <lacht> und so. Genau. <lacht> ja. Aber ja, habt ihr noch was zu dem Fall zu sagen? Dann gehen wir zum nächsten über. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, den haben wir glaube ich ausreichend besprochen.
0: Ich fand es sehr interessant, dass Paul auf Ellen zugegangen ist, weil er eben sehr unkonventionell vorgehen soll und diesen fand Auftrag Teil bekommen jetzt, ja. hat. Genau, ja. Auf genau. jeden Fall interessant, wenn auch wieder mit sehr moralisch fragwürdigen Entscheidungen von Ellens Seite.
1: <lacht> ja, er setzt ja Sally auf ihn an, dass sie ihn anpacken soll in der Bar und halt Informationen aus ihm rausbekommen soll. Und Sally ärgert sich ja darüber und da habe ich mir gedacht, ähm, warum machst du es denn dann? Es war doch völlig klar und sie hat das ja auch sehr gezielt und sehr hinterlistig gemacht und dann beschwert sie sich hinterher. Das fand ich komisch. Sie ist doch eine erwachsene Frau, sie hat doch sagen können, mach doch deinen Chance alleine, oder?
2: Um mal kurz darauf einzugehen, worum es überhaupt geht. Das ist eine, eine Mandantin von der Kanzlei, die sehr viel Geld hat und, und, und auch sehr wichtig für die Kanzlei ist. Und sie verliert einen wichtigen Job. Weil sie einen Schal geklaut hat. Wenn sie diese geklaut Kleinigkeit haben hätte, soll. Ja. Genau. ja.
1: Unschuldsvermutung. Genau. <lacht> es
2: ist nur eine Kleinigkeit mit großen Auswirkungen, aber. Und es hat nur einer gesehen, dass sie diesen Schal gestohlen hat. Und das ist halt der, auf den. Uh, uh, Sally angesetzt wird, um seine Schwachstellen genau. herauszufinden.
0: Ja, so, ja. Ein, so ein schüchterner Verkäufer, kann man sagen, der auch aus Ellens Sicht erstmal so ein Opfer ist, der mhm. versucht sich durch diese Behauptungen vielleicht einen höheren Stellenwert oder halt mal gesehen zu werden von der Öffentlichkeit, so wird es ja ja teilweise ja auch, auch ja. dargestellt. Ja.
1: ja, er sagt ja auch, dass seine Freunde hat er ins Gericht eingeladen und er freut sich halt auf seinen Moment, wenn er aussagen darf. Aber er, er hat es ja auch am Ende, also die äh, einigen sich dann ja außergerichtlich Das war ja auch das Ziel von Alan, dass die Frau gar nicht erst vor Gericht muss und er das zurückzieht. Und er sagt dann ja, er war sich nicht mehr sicher, was er gesehen hat.
0: Natürlich, klar, Alan, wir kennen ihn als äh, Schlitzohr und dass er immer mal wirklich fragwürdige Wege einschlägt. Und sehr fragwürdig, auch quasi die Beziehung, in der er scheinbar mit Sally auch steckt, äh, sie darauf anzusetzen, diesen Verkäufer ja, anzubaggern und ihm Hoffnung zu machen und das ist ja auch schon höchst verwerflich, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich habe mich fremdgeschämt beim Gucken. Das ist so ja. Ja. fremdschämig, ja, finde ich schon.
2: Ja, und sie hat halt eine Menge über ihn herausgefunden, was man gegen ihn einsetzen kann. Es sei denn, er sagt doch nicht aus. Dann würde halt Ellen nicht... An die Öffentlichkeit bringen, was dass er extra Freunde eingeladen hat, damit er auch mal im Mittelpunkt ist und verschiedene andere Dinger, die ihm äußerst peinlich wären. Und, und das hat er auch noch vor Danny Crane gemacht, der ab und zu mal Danny Crane gesagt hat. Was er also dem gerne ganzen, macht. das Ganze noch etwas zu unterstützen und ja. ja. Und hat gesagt, seine Anwältin hat kann sich von ihrem Geld jeden Anwalt der Welt leisten und er hat mich genommen und fragen sie sich, ob ich wirklich so gut bin.
0: Ja, da sind ein paar interessante Dialoge drin. Also klar, Ellen ist da mal wieder sehr fragwürdig unterwegs und mhm. Sally ist zumindest nicht ganz so skrupellos und hat ein Gewissen und ihr scheint das ja am Ende auch leid zu tun. Also auch wie sie diesen Menschen emotional verletzt hat. Und ja, das tat mir auch ein bisschen weh in der Seele. Also.
1: Aber das Problem ist, nur weil es einem leid tut macht man Dinge nicht ungeschehen. Ich finde immer das Bild ganz interessant, ja. wenn du ein weißes Blatt nimmst und es komplett zerknautscht. Sagen wir mal, jede Verletzung ist, eine, ist ein Knick. Und am Ende streifst du das Blatt wieder glatt, dann ist es, es wird nie wieder glatt. Und egal wie oft man sich dann, irgendwann ist eine Entschuldigung auch nichts mehr wert. Und in dem Fall hat sie ihn ja schon massiv hintergangen, diesen Mann, hat ihm total krasse Hoffnung gemacht und auch, da haben sie glaube ich, mehr als einmal auch unterhalten, haben sogar telefoniert, also Nummern getauscht.
0: Ja, er hat ihm ja wirklich Ambitionen gemacht, deswegen, also der hat sich Hoffnung gemacht, er hat sich vielleicht da ein bisschen was mehr vorgestellt, gerade auch in seiner Situation, in der er sich ja wirklich auch von der Gesellschaft nicht wahrgenommen fühlt und dann eine, ich nenne es einfach mal in Anführungszeichen, hübsche Frau ihn anspricht, was scheinbar noch nie passiert ist in seinem Leben, ja, das ist auch mental und auf einer psychischen Basis vermutlich für so einen Menschen schwer zu verkraften für das Selbstbewusstsein.
1: Ja, und hat ja, er deswegen... Ellen hat
2: ihn wahrscheinlich noch mehr gebrochen, als er vorher schon war. Ja. Und da ja. sieht man nachher gar nichts mehr von. Er ist dann halt weg, aber man weiß dass er wahrscheinlich da noch Jahre mit zu tun haben wird. Ja, ja. vor
1: allen Dingen auch diese Art, wie Sally damit umgeht. Sie, äh, sie hat dann Mitgefühl mit dem Typen, zieht aber bis zum Ende Skrupelücht durch und beschwert sich dann bei Ellen, weil sie hat es ja nur gemacht, um ihm zu gefallen offenbar. Also das ist für mich auch mega egoistisch. Also das dann, äh, ich das fand die ganze Nummer echt von vorne bis hinten, sehr fragwürdig und auch,
0: ja, also. Ja, einerseits klar, aber die Serie und das finde ich ja auch so toll rausgearbeitet und geschrieben auch. Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, denn dieser Verkäufer will ja auch in der Öffentlichkeit besser dastehen, mal wahrgenommen werden. Also das, was er tut und das Opfer, das er da erbringen oder erzwingen will, das ist ja auch fragwürdig. Also auch seine Natürlich. Vorgehensweise äh, ja kann man nicht gutheißen.
1: Aber nur weil er, ein, ich sag mal, ist ein Arschloch ist, muss man das ja nicht auch sein. Das ist ja keine Klar, Rechtfertigung. Natürlich Zumal nicht, niemand ja. war dabei. Ob sie jetzt den Schal geklaut hat oder nicht, das weiß, also, das können die ja vorher nicht wissen, bevor sie ihn so in die Mangel nehmen. Ja. Das, deswegen, also, das ist für mich jetzt keine Ausrede. Ich meine, natürlich soll das wahrscheinlich diese moralische Zwielichtigkeit. Und am Ende ist ja noch so, dass, ähm, ist das in der Folge oder in der nächsten? Ich meine, die machen ja dauernd <lacht> so Sachen. Wo dann Paul sagt, danke Ellen, dafür. Das ist dieser. Das ist, ja, in der Folge, das ist ja auch so eine äh, Sache. Genau, nach, nach außen hin sagt er, du, du, das machen wir hier nicht, das weißt du. Also Cranepool und Schmidt ist absolut moralisch korrekt. Und dann beim Rausgehen sagt er, danke, Ellen. Da dachte ich auch, echt jetzt? Paul, du auch? Er hat
2: ihn ja auch <lacht> extra deswegen, er hat ihn ja, ja vorher gesagt, wir brauchen jemanden, der unkonventioniert ist. Er wusste ja, dass sowas passiert. Ja, schon. Aber trotzdem, er musste also. trotzdem so ein bisschen, ich fand es gut, als Ellen zu ihm reinkam und sagte, sie sollten sich endlich mal, sie sollten endlich mal ein eigenes Büro verlangen. <lacht> weil der sitzt ja. ja immer nur in irgendwelchen Besprechungsräumen Stimmt. oder so.
0: Ja, man <lacht> weiß ja auch Wegelager. gar nicht so richtig, was Paul jetzt für eine Aufgabe hat. Also in der Kanzlei, er wirkt immer wie so äh, fast so eine Art Vorgesetzter. So ein oder jemand, der so ein bisschen die <lacht> Sachen die Stricke zieht, aber was er genau tut oder welchen Job er hat, weil er steht ja auch nicht als Partner im Namen mit drin, wissen wir gar nicht. Ja, mal sehen. Ja.
1: Ja, so ein bisschen wie so ein Oberkellner, der halt die Leute ja, Sachen einteilt, du machst genau, jetzt den Fall ja. und so ein bisschen überwacht, also ich weiß nicht, wie das im Anwaltsjargon dann heißt, aber ja, so Aber so einen stimmt. Fall
2: übernimmt er, glaube ich, nie, ne? Er ist nur Ach, am Dirigieren.
1: Doch, der ist teilweise Oder? involviert, also er macht auch bei Fällen mit, aber jetzt mal einen komplett eigenen hat, weiß ich nicht, aber ich meine, er ist auch später vor Gericht.
0: Ja, er wirkt ja? fast eher wie so eine Art Geschäftsführer in der genau, Firma, ja. also der halt sein. da wirklich vielleicht die Finanzen so im Blick hat und auch die Angestellten verwaltet, so, so ein Verwalter.
2: Der alles ja. in so richtige Bahn lenkt. ja Wie so, auch in so diesem Fall.
0: Genau. Mehr oder
2: weniger richtige Bahn Genau.
0: <lacht> so eine Art Personalchef oder sowas.
2: Was ich aber gut fand diesmal, dass es für Ellen auch diesmal tatsächlich Konsequenzen hat, weil sich ja Sally von ihm trennt und einfach nicht mehr damit leben kann dass er halt über leichen geht mehr oder weniger und auch noch sie missbraucht für seine ja, fälle
0: ja aber das ist auch einerseits wieder schlecht geschrieben finde ich weil bisher hatte ich nur ansatzweise immer mal in andeutung mitbekommen dass da überhaupt eine wirkliche beziehung läuft das war dann jetzt zwei folgen lang und jetzt wird die beziehung aufgehoben die in meinem gefühl aber überhaupt nicht wirklich vorhanden war. Also da sollten wir vielleicht auch in der kommenden Episode nochmal genauer drüber sprechen, weil das dann ja auch nochmal als Thema kommt, aber irgendwie war Sally für mich keine feste Freundin von Ellen. Ja. Aber für mich war das immer eher komisch. so eine Bettbeziehung. Ja, genau.
2: Ja. Die eigentlich nur aus Sex bestand und man hat ja nicht mehr mitgekriegt. Die haben halt immer gesagt, heute Abend gehen wir poppen und dann und das war es eigentlich. Ja, ja. ja,
1: eben, das fand ich auch komisch. Und ja, wie gesagt, auch ihre Begründung: naja, sie hat immerhin das alles durchgezogen. Deswegen also so richtig, äh, ja, war schon ein bisschen komisch, das stimmt. Aber hat er nicht auch noch, hat das Gericht nicht auch noch, wegen unlauteren Methoden irgendwie, ähm, kam da nicht auch noch in, in eine Stelle, wo sie eine Verwarnung haben, oder so, ne? Verwarnung haben die gekriegt für diese äh, Ich weiß aber auch nicht, woher wissen die das denn zum Beispiel? Also da war ja, Paul hat darüber. das am
0: Ende noch zu Ellen gesagt, dass sie irgendwie jetzt verklagt wurden oder halt Verwarnung erhalten haben. Aber auch das spielt jetzt in der nächsten Folge ja. und jetzt am Ende auch keine Rolle mehr bisher. Aber ja sehen.
2: Da hat sie wahrscheinlich auch nichts gegen in der Hand. Er hat halt nicht mehr ausgesagt und ja, fertig. Äh,
0: habt ihr noch was zu sagen zu den beiden Fällen? Ansonsten würde ich sagen, lass uns raus ein bisschen an die frische Luft gehen und dann können wir da noch mal unser persönliches Resümee ja. dann, würde ich sagen, machen wir das doch mal. <lacht> oh, es regnet. Frische Luft. Aber ja, es regnet. Gott sei Dank überdacht hier, deswegen aber
1: ja. Regenluft ist doch auch sehr schön.
0: Ja, außer hier in der Großstadt. <lacht> <lacht> äh, ja. Sandra, was hältst du von dieser Episode?
1: Ja, also schwierig. Ich habe ja schon meine Punkte ein bisschen angebracht. Ich finde diese zwischenmenschlichen Geschichten in der Folge schwierig. Also auch ähm, beide Fälle. Also ich finde es bei Laurie noch interessanter, dieser moralische Twist, weil sie ja jemanden, ich meine, er wird am Ende verurteilt, aber sie versucht ja im Prinzip, dass er nicht verurteilt wird, obwohl man ja weiß, dass er den Mord begangen hat. Das finde ich für Laurie interessant, ihre Gefühle, äh, ja ihre Gefühlsachter waren so ein bisschen, mache ich das oder mache ich das nicht und sie macht es ja am Ende gut. Und aber bei Sally und Ellen, da war ich echt so, oh okay, da war ich echt nur, da äh, hatte ich ein bisschen Unverständnis für die ganze Geschichte. Ja, also es hat mir tatsächlich der, der Zeuge am meisten leid. <lacht> auch wenn er natürlich jetzt auch nicht der korrekteste Mensch ist, aber das war schon heftig, was sie mit dem dann abgezogen haben. So alles in allem fand ich die Folge ja etwas unspektakulär. Ja, war okay, war eine nette Zwischenfolge, sage ich mal so.
0: Ja, Frank, was denkst du davon?
2: Ich fand erstmal gut, dass wir den Edwin nochmal gesehen haben und dass man auch so einen kleinen Eindruck davon bekommen hat, wie er in seiner besten Zeit ausgesehen hat, als er einmal einen, seinen Anwalt, er äh, sein Anwalt, seinen, seinen, seinen Klienten äh, verteidigt hat. Das war schon sehr beeindruckend, hat dann aber auch sehr schnell nachgelassen, natürlich, nachdem er eingeschlafen war. Und ich fand es auch interessant im ersten Teil, dass man, man sieht, wie schwierig das auch ist, wenn man als Anwalt jemanden verteidigen muss, von dem man genau weiß, dass er ein Verbrecher ist. Dass du versuchst, jemanden, zu entlasten, der einen Mord begangen hat und du weißt es, du versuchst jemanden freizukriegen, obwohl du genau weißt, der, das ist kein guter Mensch. Und das ist, glaube ich, schwierig als Anwalt. Und beim zweiten Teil fand ich, äh, Fall fand ich den Fall an sich eher äh, ja, unbedeutend. Das kam eher darauf an, was für ein Typ Ellen eigentlich ist, dass er ein, ein Mensch ist, der auch zu den fiesesten Mitteln greift, um an sein Ziel zu kommen. Und das halt auch die seine eigene Beziehung beeinträchtigt deswegen wird er wahrscheinlich auch nie lange mit irgendjemandem zusammen sein und ich fand das auch ganz gut dass das diesmal Konsequenzen hat insgesamt waren diese Fälle auch nicht so extrem spannend und und dass die Folge auch eher so im Mittelfeld ist und aber trotzdem schön zu gucken war
0: ja ich finde auch also das Highlight für mich war eigentlich Edwin Pool sein kurzer also kurzes Aufblitzen seiner Fähigkeiten ja. und ach da hätte ich gerne viel viel mehr in der Serie von gesehen also wie er auch ähnlich wie Danny quasi von null jetzt plötzlich sehr präsent war und auch dieses kurze diese Ansage gehalten hat vor Gericht großartig fand ich toll auch den Darsteller der das äh, performt äh, super und ansonsten wie Sandra auch schon sagte sehr viel zwischenmenschliches und auch vieles was man wieder hinterfragen kann viel dass man sich gar nicht so auf eine Seite irgendwo stellen möchte auch als Zuschauersicht also sowohl Ellen ist da geht über Leichen um seine Ziele zu erreichen äh, Warren äh, ist es wortwörtlich nämlich über Leichen gegangen und äh, dann eben versuchen, da irgendwie einen Mittelweg zu finden, dass man vielleicht doch ein bisschen Sympathie hegt. Das fand ich interessant, aber ansonsten schließe ich mich meiner Meinung nach, äh, eurer Meinung an, dass das eher so eine mittelmäßige Episode ist, die weiter Charakter zeichnet. Aber ich will jetzt auch nicht noch fünf Folgen sehen, in denen wir nur sehen, wie Ellen irgendwie als Arschgeige gezeigt wird. <lacht> das haben wir jetzt eigentlich in den ersten Episoden schon mehr als genug gesehen und der Charakter ist diesbezüglich auch weit genug ausgezeichnet. Da will ich jetzt ein bisschen mehr über die anderen noch erfahren.
2: Das ist richtig. Ich habe auch wieder ein Zitat und da ging es auch wieder um Ellen, was auch wieder seine, sein, sein Wesen sehr gut beschreibt, als Sally ihn fragt.
0: Ist das fair? Ich verstehe die Frage nicht. Ja. bezeichnend. Ja, fair kennt Ellen halt nicht. Okay, sind wir für heute am Ende. Vielen Dank Sandra, vielen Dank Frank, vielen Dank an alle, die zugehört haben und
2: ja, dann vielen Dank Kai. Bis ja, zum du nächsten mal. du bist ja auch da. Ja, <lacht>
0: vielen Dank Kai, vielen Dank an mich. <lacht> bis zum <So>. nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Lass es mal trocken
2: gehen. Jo. Tschüss. Okay.